0: O Conselho da Europa quer criar um registro de danos para que os cidadãos ucranianos, vítimas da invasão russa, possam ser compensados. Presidenciais 2024, a América começa a preparar-se para mais um duelo Biden-Trump, mas 70% dos americanos desejam outra dupla. Eleições na Turquia dentro de duas semanas, o candidato da oposição ao regime pode surpreender. O Conselho da Europa, com sede em Estrasburgo, conselho de que fazem parte 46 países europeus, prepara-se para aprovar a criação de um mecanismo que permita aos cidadãos ucranianos virem a ser ressarcidos pelos crimes cometidos durante a invasão russa. O mecanismo vai ser aprovado dentro de pouco mais de duas semanas na cimeira semana do Conselho da Europa, na Islândia. Esta semana, em Estrasburgo, o jornalista João Vasco entrevistou o secretário-geral adjunto do Conselho da Europa, o norueguês Bjorn Berg. Ele fala dos desafios do Conselho da Europa para os próximos anos e explica a importância desta cimeira no atual contexto da invasão da Ucrânia. É o primeiro
1: em 18 anos e é tudo sobre o nosso apoio à Ucrânia, eu diria.
2: É a primeira cimeira em 18 anos e vai ser toda sobre o nosso apoio à Ucrânia, ou é o ponto principal, digamos. A decisão mais importante será a criação de um registro dos danos causados pela Federação Russa à Ucrânia durante a atual agressão. Precisamos de criar este registro de danos para que se faça justiça. As pessoas vão poder fazer as suas queixas e reclamações e isso vai ficar registrado num sítio específico. Estamos a trabalhar de forma muito próxima com as autoridades ucranianas na criação deste registro.
1: Acho que este registro terá sede em Haia, na
2: Holanda, mas haverá também um escritório em Kiev, dirigido pelo Conselho da Europa, e vai ser criado de forma a poder contar com o contributo de países de fora
1: da Europa. Uh, of will be in the Hague
3: Netherlands, Europe countries. So Porque é que é necessária a criação deste registro? O Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição sobre o que acontece em solo ucraniano? I think International
1: Acho
2: que o Tribunal Penal Internacional não cobre, por exemplo, os crimes de agressão. Crimes pelos quais os principais responsáveis são os líderes políticos, como o presidente Putin. E o Tribunal Penal Internacional também precisa de um registro. Eles lidam com os mais severos crimes de guerra e com os crimes contra a humanidade. Este registro abrangerá também violações dos direitos humanos e outros crimes que a população ucraniana tem sofrido.
1: Esta
3: será a principal decisão da Cimeira?
1: Acho
2: que será a principal decisão da Cimeira. É uma decisão muito concreta. E é sobre a responsabilização da Rússia pelo que tem acontecido.
1: Depois da criação deste registro, o Tribunal Penal Internacional
2: irá provavelmente criar um tribunal ad hoc para julgar os casos registados. E até os próprios Estados vão poder criar estes tribunais. E mais tarde haverá um terceiro elemento que será a criação de mecanismo de compensação aos lesados. Mas para já é difícil dizer como vai ser estabelecido e financiado este mecanismo.
1: Como and, and, and so so. So uh, a
2: das decisões da Cimeira terá a ver com os terríveis raptos das crianças ucranianas. É uma situação horrível. Pelo qual passam muitos pais ucranianos.
1: Porque os seus filhos já não estão a viver com eles na
2: Ucrânia. Foram enviados para um qualquer lugar na Rússia para serem reeducados. Este é um tópico que preocupa bastante um grande número de países europeus neste momento. E nós, como organização,
1: vamos ver como podemos ajudar.
3: O Conselho da Europa conta com o apoio de países como a Turquia ou o Azerbaijão para decisões como esta?
1: Yes, I think in principle you will see that all decisions taken for the summit and also the declarations. Sim. por
2: princípio, vai haver as principais decisões e declarações da cimeira. Vão ser por consenso.
1: Há uma possibilidade de podermos tomar essas decisões recorrendo ao voto,
2: mas o nosso objetivo é demonstrarmos unidade. Passa por mostrarmos que os 46 Estados-membros do Conselho da Europa se conseguem unir em torno destas propostas. Ainda estamos em negociações e, neste momento, não consigo dizer se esse consenso será possível em torno da questão dos raptos, mas sobre a criação do registro de danos já é possível um entendimento entre os 46 países.
1: An also a declaration in regard to the abducted children is also something that is broad
3: Estão a usar a mesma tática diplomática que utilizaram para expulsar a Rússia do Conselho da Europa? Que tática é essa? Somos uma organização
2: multilateral. Tudo resulta de discussões e negociações. É a nossa forma de trabalhar. Essa
3: é a forma não teme que o Conselho, ao sentar à mesma mesa países democráticos e países menos democráticos, como a Turquia ou a Hungria, esteja a facilitar, como facilitou com a Rússia, com as consequências que sabemos?
1: Temos
2: 46 membros e os desafios de que falei atrás são para todos os países, não apenas para um pequeno grupo de países. Claro que há vários graus, mas é um desafio para todos.
1: E isto conduz-me a outro ponto, que será também um dos principais da Cimeira. Provavelmente
2: os países vão comprometer-se a adotar um conjunto de princípios democráticos claros.
1: Princípios que devem ser adotados
2: em uníssono, por todas as democracias europeias,
1: é um bom começo, penso
2: eu, porque a partir do momento em que esses princípios são assumidos, a questão seguinte passa a ser como é que eles são postos em prática. E é nesse ponto que o nosso papel pode ser importante. Acreditamos que o diálogo é fundamental, mas não só o diálogo. Tentamos também oferecer o nosso conhecimento.
3: Na área das migrações, que avanços têm sido
1: conseguidos?
2: Temos já um conjunto de padrões e de princípios. O mais importante agora é relembrar os Estados-membros de como devem pô-los em prática. Temos monitorizado o que tem sido feito. Temos um conjunto de estruturas que viajam pelos países para monitorizar aquilo que é feito, se as recomendações estão a ser adotadas. E aqui temos de falar de outro tópico determinante, que é o da cooperação e do auxílio. Acredito que esta parte será ainda mais importante nos próximos anos. Por causa dos retrocessos a que assistimos em algumas democracias, temos de estar mais preparados para auxiliar os
1: Estados-membros.
3: Falou há pouco na questão do rapto das crianças ucranianas. O que é que pode ser feito em concreto para impedir novos
1: raptos?
2: É difícil para nós, porque a Rússia já não é um membro do Conselho. Não temos o poder de influenciar diretamente os russos nesta questão. Mas há outras instituições que estão a trabalhar nisto. Podemos ver como conseguiremos aumentar a nossa influência junto dos Estados-membros. Na Ucrânia e noutros Estados-membros temos um papel a desempenhar.
3: Ao nível da justiça climática, poderá haver novidades na Cimeira?
1: Acho que
2: a presidência tem dado um destaque especial a este tema. Um grande número de julgamentos do tribunal têm sido sobre casos relacionados com este tema. No ano passado, o Comitê de Ministros também produziu uma série de recomendações sobre este tema. Temos também algumas convenções sobre o tema. A Convenção de Berna, a Convenção sobre a Paisagem. Estamos a trabalhar numa nova convenção. Já houve mesmo propostas para fazermos um protocolo adicional à Convenção dos Direitos Humanos por causa desta questão. Há quem queira ir mais além, mas também há quem entenda que já fomos demasiado longe. A nova convenção pode também ser uma nova plataforma de cooperação. Não sei, ainda há negociações sobre este tema. É difícil prever como vai terminar esta questão se quisermos obter um consenso.
1: A nova convenção pode também ser uma plataforma para a cooperação. Há ainda negociações sobre isso. É difícil para mim prever exatamente onde vamos acabar.
3: O que é que o Conselho da Europa está a fazer, ou pode fazer, em relação às questões relacionadas com a inteligência artificial?
2: O que podemos fazer, mais uma vez, é disponibilizarmos alguns princípios fundamentais que salvaguardem os direitos humanos, como a privacidade em relação à partilha de dados.
1: A União Europeia está a produzir
2: legislação de forma bastante rápida sobre esse tema e está a trabalhar muito sobre este assunto. Estão a avançar rapidamente, mas nós podemos estabelecer quais os princípios que devem ser respeitados. Quando digo nós, falo toda a Europa, e não apenas dos 27 países da União. E não nos podemos esquecer que quando avançamos para convenções em matérias como esta, muitos Estados de fora da Europa querem
1: aderir.
3: Acha que será fácil haver consenso sobre este tópico?
1: Acho que
2: sobre os princípios gerais podemos ter sucesso, podemos chegar a um consenso. Temos de aguardar. Os nossos especialistas estão a debruçar sobre o tema.
3: Acha que o Conselho da Europa pode vir a ter um novo membro em breve? Como está o processo de adesão do Kosovo?
1: É um longo processo.
2: É um longo processo. Digo por experiência própria. Já houve uma decisão no sentido de pedir à Assembleia Parlamentar do Conselho que se pronuncie sobre o assunto. E isso pode demorar cerca de dois anos. É um processo minucioso e prolongado. Pode demorar algum tempo. Por princípio, Estamos abertos a acolher todos os países europeus. Claro que hoje há dois países de fora, por razões óbvias, a Rússia e a Bielorrússia. A Bielorrússia não faz parte do Conselho porque não aboliu a pena de morte. Mas o que é importante antes desta cimeira é a unidade.
3: Mas a unidade vai ser difícil na questão do COSOU. Não vou comentar. Uh, que papel relevante pode ter o Conselho da Europa nos próximos anos, sendo um organismo que continua a ter apenas poderes consultivos?
1: Acho que há pelo
2: menos duas dimensões relevantes. Em primeiro lugar, na questão da Ucrânia. Estamos a tentar ver como podemos apoiar a Ucrânia. Estamos a auxiliá-los hoje, mesmo em guerra. Temos tribunais que estão a funcionar, mesmo em cenários de guerra. Temos planos, temos atividades, temos tido ações concretas.
1: E queremos ter um papel fundamental na reconstrução da Ucrânia
2: ou no reforço da democratização do país. Podemos apoiar a nível nacional, mas também regional e local. Podemos ajudar também a Geórgia e a Moldávia, países que fazem parte do Conselho e que vivem situações complexas. Talvez possamos fazer mais por estes países. Temos também os desafios nos Balcãs Ocidentais. Temos uma presença nestes países. Temos escritórios lá, temos projetos de cooperação com estes países, talvez possamos fazer mais por eles também.
1: Da outra dimensão, já falei bastante, tem que
2: ver com a resposta que podemos dar às questões que estão a minar e a ameaçar as democracias europeias hoje em dia. Esse é um grande desafio para todos nós nos dias que correm. Acho que temos um papel importante a desempenhar, com muitos diferentes tipos de iniciativas, atividades, visitas, todas estas coisas que tenho referido. E, claro, há todo o sistema de convenções. Temos de perceber como o conseguimos reforçar e como conseguimos avançar em tribunal com a execução das sentenças.
1: E com muitos tipos de iniciativas, atividades, diálogo, visitas, oferecendo a nossa expertise, todas essas coisas que já referi-me.
0: Entrevista conduzida por João Vasco, Olhos Postos na próxima Cimeira do Conselho da Europa, na Islândia, dentro de pouco mais de duas semanas, dias 16 e 17. É recandidato. Joe Biden tem 80 anos é o presidente mais velho dos Estados Unidos e, se for reeleito nas eleições do próximo ano, em novembro, terminará o segundo mandato com 86 anos. Na passada terça-feira, durante o anúncio da recandidatura, disse aos eleitores que precisa de mais tempo para terminar o trabalho iniciado em 2020. Acontece que as sondagens não são particularmente simpáticas nem para ele, nem para Trump, os candidatos, os dois, ensaiam novo combate pela conquista da Casa Branca. Bernardo Pires de Lima é especialista da Antena 1 em assuntos internacionais. Bernardo, com o anúncio da recandidatura, não é expectável que Biden encontre concorrência de peso dentro do seu partido. Passa-se o mesmo do lado republicano. Talvez Ron DeSantis possa fazer frente a Trump caso se apresente como candidato, mas o mais provável é voltarmos a ter a dupla Biden-Trump nas próximas eleições?
4: Bom, eu diria que isso não é do agrado da esmagadora maioria dos americanos. Segundo as sondagens, 70% não, não estão confortáveis com a recandidatura democrata e mais de 60% também não estão confortáveis com a candidatura ou a recandidatura republicana. Portanto, vai um bocadinho ao arrepio das aspirações, das expectativas de renovação de um lado e do outro. De qualquer das maneiras, se formos aos militantes e àqueles que estão registados e que votam tradicionalmente nos dois partidos, percebemos que o nível de uh, apoio aí sim a cada um dos candidatos já é esmagador. 88% dos democratas dizem ir votar convictamente no Joe Biden, e também uma grande porcentagem de republicanos diz que está convictamente ao lado de Donald Trump. Isto não é exatamente simétrico, como nós sabemos. Uma grande porcentagem de apoio democrata ao Joe Biden passa muito mais por validar uh, o seu percurso, as suas políticas públicas e a sua uh, normalização, digamos, da praxis política a partir da Casa Branca e, uh, em relação àqueles que estão com Donald Trump, significa validar um conjunto de atitudes e um conjunto de práticas que passam por não reconhecer os resultados eleitorais das presidenciais de 2020, desculpabilizar a invasão do Capitólio, partilhar de teorias da conspiração, quer internas, quer externas, e validar todo o comportamento agressivo que vem normalmente da boca do antigo Presidente. Portanto, são apoios que têm uma natureza diferente. Depois, porquê é que me parece que esta recandidatura democrata era inevitável? Primeiro, porque ela foi, de certa maneira, antecipada no discurso do Estado da União. Foi um discurso, marcadamente, de recandidatura. Em segundo lugar, porque não há verdadeiramente concorrência interna e, portanto, apesar da idade, e esse é um fator que vai
0: surgir... Já vamos,
4: já vamos falar um bocadinho sobre isso. Já vamos falar sobre isso mas não há verdadeiramente alternativas dentro do Partido Democrata, o que isso é um grande problema. É um problema porque o partido nos últimos anos, sobretudo nos últimos, eu diria, talvez 15, 20 anos, só conseguiu verdadeiramente projetar uma grande figura com caráter nacional e até internacional disruptivo para a Obama, sem concorrência. E, portanto, o Joe Biden é uma espécie de eucalipto também que uh, espalha um problema uh, geracional e político dentro do partido. Isso é anterior a Joe Biden e vai ser, tem que arrepiar caminho nesse sentido.
0: Nem sequer uh, Kamala Harris é, um, é uma esperança. Depois vem,
4: esse, vem essa questão. A questão da Kamala Harris tem a ver com a expectativa gerada dentro de um, de um segmento a crescimento do, do segmento eleitoral na plataforma democrata. O voto urbano, suburbano, feminino, mas ela foi uma vice-presidente muito apagada, por culpa própria e também por, por responsabilidade, talvez, da máquina da Casa Branca, e, portanto, não, não foi capaz de equilibrar eh, os papéis entre presidente e vice-presidente. Isso é sempre um debate sensível, não é suposto que eles sejam equilibrados, mas pode ser interessante que faça a idade do Joe Biden, o partido e sobretudo os estrategas da candidatura presidencial tivessem, digamos antecipadamente, trabalhado a vice-presidente para se apresentar com outra força a uma recandidatura. Eu acho que ainda há espaço para isso, estamos a um ano e meio, de qualquer das maneiras, ela está na primeira linha, uma vez que vai para o ticket em 24, está na primeira linha da sucessão. E, portanto, tem que ser trabalhada, de um ponto de vista nacional e de um ponto de vista político, muito melhor do que tem sido. Isto é mais relevante quando, numa reeleição de Joe Biden em 24 ele terá 82 anos, se cumprir o um mandato todo, terminará à beira dos 87 anos, e, portanto, faz relevar muitíssima figura do vice-presidente. Pode-lhe acontecer qualquer coisa de saúde, pode ter um, uma, uma, uma desistência, digamos, uh, por, por esta ou por aquela razão, uh, e, portanto, o vice-presidente está na linha de sucessão imediata. E isto implica que, neste caso, a Kamala Harris tenha que ter outra projeção e outra força, robustez política, no entretanto. Depois há um terceiro fator que me parece também relevante, que tem a ver com o facto de ser muito previsível que o oponente seja Donald Trump. Ou seja, como já houve um, um exercício eleitoral de sucesso para Joe Biden contra Donald Trump, sendo ele previsível nos instrumentos, nas narrativas, na, na, na forma como está na política, e isso já ter, no fundo, sido reflexo de, uma, de um sucesso para os democratas em 2020, o Joe Biden sentir-se-á mais confortável e toda a entourage democrata avalia-o como um candidato mais seguro para enfrentar novamente aquele candidato que já foi derrotado em 2020 eventualmente se houvesse uma capacidade política muito disruptiva do Ron DeSantis sendo ele mais desconhecido, mais imprevisível e ainda por uh, definir talvez gerasse mais ansiedade nas hostes democratas para encontrar um candidato que lhe fizesse mais frente. e Portanto, assim, é mais, é mais seguro, no sentido em que se conhece o adversário, já se testou essa vitória, e, portanto, é possível ir a jogo novamente com essas condições para ter sucesso.
0: Vamos olhar, Bernardo, aqui para a questão da idade, até que ponto a idade dos candidatos é, de facto, um tópico importante ou muito importante. E para situar os nossos ouvintes, Joe Biden tem 80 anos, terá 82 em janeiro de 2025, portanto, na posse se for reeleito. E Donald Trump é 4 anos mais novo, tem 76, terá 78 em 2025, se for um, eleito ou reeleito presidente, como quiserem. E, portanto, é um tópico importante na América. Bom,
4: aparentemente os estudos de opinião revelam preocupação com o facto dos dois partidos do sistema não conseguirem renovar. Eu não queria criar nenhum tipo de estigma uh, geracional porque acho que os direitos são plenos de recandidatura ou de candidatura, independentemente das idades. A Constituição apenas diz que tem que ter mais de 35 anos. Depois, parece-me que, do ponto de vista da, da saúde, é uma avaliação muito privada, que cabe a cada um saber se tem as condições, naquele momento, para enfrentar a dureza de uma campanha eleitoral e o exercício do poder. E, agora, as condições de saúde são prejudicadas em qualquer fase da vida pode acontecer uma doença aos 20 aos 35 anos como pode acontecer outra aos 80 é evidente que as probabilidades são maiores mas no caso concreto não há nenhum indício de que isso exista portanto eu acho que é da esfera individual de qualquer candidato a qualquer cargo avaliar dentro do seu espaço de aconselhamento médico, familiar e político se tem as condições para o exercício do cargo. Nestes anos de Joe Biden eu não vejo nenhum tipo de uh, política pública prejudicada uh, pela idade avançada do, do Presidente nem qualquer tipo de passada diplomática de viagens internacionais prejudicadas pela mesma razão. Aliás, o que me parece até é que do ponto de vista das políticas públicas, a expectativa foi superada. Grandes pacotes legislativos de, de um volume histórico foram passados com, uma, com um debate polarizado no Congresso e, e outras dimensões de, de diplomáticas internacionais, num momento de, de guerra na Europa, também não ficaram propriamente fragilizadas por qualquer tipo de avaliação negativa da saúde do presidente. Portanto, não vejo que isso possa ser, na prática, uma questão aos dias de hoje. Agora, admito que, aos olhos de outras gerações de eleitores, mais democratas do que republicanos, porque aí a idade do Donald Trump não é propriamente um debate, não é? O, digamos, o, o facciosismo da falange republicana capturada pelo trumpismo não uh, dá qualquer importância à idade do candidato, apenas valida tudo aquilo que ele diz e toda a forma como ele está na política. É isso que lhes interessa. E depois negar, através de um ódio e de uma agressividade, a legitimidade do exercício do poder por parte do atual Presidente Joe Biden. No caso democrata, talvez a exigência seja maior, também porque a plataforma é mais heterogênea e o voto jovem é muito relevante, como aliás se viu, no estancar da, dos danos nas intercalares de 2022. Então, o eleitorado jovem é importantíssimo para a plataforma democrata, como é a classe média, como é o voto de, das mulheres e o voto, digamos, étnico, para ser mais generalista. Portanto, a partir daí as expectativas são mais plurais, no sentido em que esperam que o partido seja, ou apresente, uma oferta de candidatos mais coincidente com essa pluralidade de setores que fazem a plataforma democrata. O, o eleitor republicano é mais monotemático, monolítico, mais eleitor masculino, neste caso mais classe baixa de rendimentos, e um voto sobretudo branco, mais rural do que urbano. Portanto, estamos, a, estamos a falar de uma sociologia de expectativas também diferente. E isso, como eu disse há pouco, é, uma, é um bloqueio do sistema. O sistema não está a, cons a conseguir produzir novas caras, não é só do ponto de vista estadual, isso existe, mas do ponto de vista presidenciável, com uma dimensão nacional, com uma grávida presidencial. E isso está, sobretudo no campo democrata, a ser um problema que não é só para o ciclo de 24, é para os ciclos seguintes presidenciais. E está tudo muito uh, afunilado na figura da Kamala Harris quando ela não está a corresponder à expectativa de sucessão. E portanto, é preciso gerar mais rostos. Sobretudo as convenções podem permitir isso. Isso aconteceu em 2004, quando o Barack Obama fez o grande discurso na convenção de Boston, que validou a, a candidatura do John Kerry na altura, uh, e por aí fora. Do lado republicano, apesar de tudo, há mais pluralidade de rostos. É evidente que o partido, como está capturado por uma linha política, esses rostos não têm, propriamente, uma grande tração nas sondagens. Mas é interessante, do ponto de vista analítico, verificar que tanto Ron DeSantis como a Nikki Haley têm, são praticamente, podiam ser filhos de, do, do Donald Trump, ou do Mike Pence, por exemplo. Portanto, o partido consegue gerar, não, é, não tem a qualidade política não, 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 não recupera é as tradições mais saudáveis, digamos assim da, ideológicas do Partido Republicano, e se não está completamente capturado pela linhagem trumpista, portanto sim a idade do ponto de vista da, da oferta política é distinta de um lado e do outro é mais problemático para o futuro do Partido Democrata mas não me parece que uh, seja um empecilho Uh, ou pelo menos até agora não tem sido, a conduta política no exercício do cargo de presidente dos Estados Unidos, como ele tem sido por Joe Biden.
0: A análise de Bernardo Pires de Lima. Dois dias depois de ter anunciado a recandidatura, o presidente norte-americano assinalou o dia de levar os filhos para o trabalho. O dia é sempre assinalado na última quinta-feira do mês de abril. Acabou por ser um dia muito especial na Casa Branca, como nos conta, na História da Semana, a jornalista Alice Vilaça.
5: A Casa Branca foi invadida por crianças. Uma invasão autorizada pelo presidente dos Estados Unidos da América. Joe Biden chegou escoltado por agentes de palma e meio dos serviços secretos. E foi por uma voz de palma e meio que se fez anunciar.
3: Attention, attention. The president of the
5: o presidente norte-americano assinalou esta quarta-feira o dia de levar os filhos para o trabalho. Data assinalada na quarta quinta-feira de abril. Joe Biden começou por agradecer aos agentes
6: to thank my who walk me out here.
5: e agradeceu também às crianças por terem levado os pais.
6: Ao trabalho.
5: Biden levou muito a sério a visita das crianças à Casa Branca e deu uma conferência de imprensa. Antes de responder às perguntas, o presidente dos Estados Unidos da América perguntou se alguma das crianças ali presentes queria ser presidente.
6: Qual ser presidente dos Estados Unidos? All right, man. That's good.
5: E fez um pedido ao aspirante a morador da Casa Branca.
6: Me Joe remember me, okay?
5: Biden pediu ao menino para que no futuro não se esquecesse do nome dele, Joe
6: Biden. Well, Seguiram-se
5: as perguntas e foram tantas. Como é ser presidente? Like being president? Onde nasceu? Where were you born? Qual a cor preferida? What's your color? Ou qual o sabor preferido de gelado? What's your ice cream e Biden respondeu.
6: Was born in a place Scranton, falou
5: da terra onde nasceu, de como é ser
6: presidente, confessou que o
5: azul é a cor preferida. E disse que é conhecido por usar óculos de sol e comer gelado com papitas de
6: chocolate. chip
5: As perguntas eram tantas que o presidente norte-americano, que esta semana apresentou a recandidatura à Casa Branca, ficou atrapalhado.
6: I did say five. está right. So let me see. I got
5: a falar dos netos
6: you confuse me, but they're all around.
5: e quando teve de responder à pergunta qual o último país que visitou. What was the last country you traveled to? Mas aqui contou com uma ajuda de palma e meio. Ouviu no meio dos miúdos alguém gritar Irlanda. Ao que o presidente perguntou Mas como é que tu sabes? E o pequeno respondeu, eu também lá fui. Biden teve ainda tempo para revelar o filme de eleição Top e questionado sobre a maior inspiração. Who is your o presidente norte-americano referiu que politicamente é Martin Luther King,
6: Dr. Martin King.
5: pessoalmente,
6: os pais. My mom and my dad.
5: A conferência de imprensa foi interrompida por uma voz de palma e meio. Estava na hora de voltar à sala oval. E Biden ainda teve tempo para brincar. Achava ele que enquanto presidente ia dar muitas ordens. Mas confessou que nos últimos anos são muitas mais as ordens que tenho que cumprir.
6: Estava well, right, Kathleen. go, so <risos> gonna... na hora de voltar ao trabalho. Well, thank you
0: Vilaça e a história da semana. A Turquia. Dentro de duas semanas há eleições presidenciais e parlamentares que muitos consideram as mais importantes da história democrática do país. Eleições três meses depois dos sismos que destruíram parte do sudeste da Turquia, morreram mais de 50 mil pessoas, uma catástrofe em cima de uma forte crise económica e financeira e uma inflação galopante na casa dos 50%. Há duas semanas... Da escolha dos turcos, Erdogan procura a reeleição para um terceiro e último mandato, mas vai enfrentar nas urnas um candidato que pode surpreender. Kemal Kılıçdaroğlu, Darulu, o líder do Partido Republicano do Povo. José Pedro Tavares é o correspondente da Antena 1 na Turquia. Zé, o que dizem as sondagens nesta altura?
7: Pela primeira vez em mais de 20 anos que dura já o o mandato de Erdogan, há uma hipótese realista de mudança de regime. As últimas sondagens publicadas há poucos dias dão a Kilitsch-Darolo, o candidato da oposição, cerca de 46% a 47% numa primeira volta, o que não seria suficiente para a vencer, portanto terá é, provavelmente que haver uma segunda volta no dia 28 de maio, e Erdogan está 3% a 4%, pontos percentuais abaixo de uh, Kılıçdaroğlu. Apesar disso, as sondagens na Turquia são notoriamente uh enfim, pouco fiáveis, pelo que os dois candidatos estarão a discutir a vitória. Mas isto em si é uma novidade, porque nos últimos 20 anos Erdogan, Erdogan tem arrasado em todas as eleições, e só o facto de ver agora uma possibilidade de mudança, um candidato da oposição que discute a taco estas eleições com Erdogan, é uma novidade e um sinal de esperança para uh, muitos turcos, para metade de um país extraordinariamente polarizado hum. e que espera há muito uh, esta mudança.
0: Quem é Kiritos Daroulo? O que é que representa é, mas, nestas eleições?
7: Kili Starolo é o líder já há 10 uh, anos do maior partido da, 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 da oposição, uh, tem 74 anos, uh, é um funcionário público de carreira, sempre foi funcionário público, trabalhou uh, no, no Ministério das Finanças, uh, numa série de agências governamentais e tornou-se como, como disse há 10 um, há anos uh, o líder do maior partido da oposição, uh, a esquerda republicana, o CHP, uh, laica que tem sido uh, derrotado uh, a uh, eleição após a eleição nas últimas, nas últimas duas décadas. Uh, é um uh, Levita, uh, uma minoria muçulmana xiita a minoria na Turquia, cerca de 20% da população turca é Levita, a maior parte de, de, dos turcos são sunitas. Uh, é, é um Levita, é um homem uh, humilde, uh, discreto, nunca teve, não, não é particularmente carismático, uh, uh, mas é simples e, e tem passado uma mensagem eficaz que a Turquia está à espera, precisa de uma mudança, precisa de um regime menos autocrático mais democrático, precisa de um regime eh, mais alinhado com os seus vizinhos e, as, eh, e os seus aliados, a NATO, a União Europeia, e não eh, um, uma, um, um regime nacionalista que, que tem criado muitas tensões e mesmo conflitos com uma, uma série de países eh, antes eh, eh, aliados. A Turquia tem neste momento péssimas relações com os Estados Unidos, eh, um, um clima de conflitualidade permanente com a União Europeia, nomeadamente, por exemplo, por causa dos, dos migrantes. Grandes, eh, tem, um, eh, enfim, discussões muito importantes com a Grécia, com as quais se discute a soberania, por exemplo, do do, do mar do Mar Egeu, conflitos no Cáucaso, conflitos na, no, no norte do no norte África, e que ele, promete mudar tudo isto, alinhar a Turquia, pelas políticas multi, uh, multilaterais e, e desanuviar, digamos, as relações internacionais. Promete, sobretudo, uma Turquia mais aberta, mais livre, mais inclusiva, mais tolerante, menos religiosa e teve o condão uh, de, nestas eleições, conseguir unir a oposição. Isto era o que tem faltado uh, na, na última década. A Turquia está tá extremamente polarizada, metade do país uh, tem apoiado incondicionalmente Erdogan, a outra metade uh, não se revê no, no modelo uh, muçulmano nem otomanista que, que, que Erdogan uh, representa, mas tem até agora estado dividida entre curdos, esquerda, esquerda republicana, laica e outros partidos de oposição. Desta vez, sete partidos da oposição uniram-se em volta de Kélides Starolo, incluindo os curdos que representam cerca de 10% do eleitorado, um voto de cerca de 10% que é absolutamente crucial. Kélides Starolo conseguiu o apoio de todos estes partidos da oposição, uma oposição bastante diversa, que inclui, como disse, o partido curdo, que inclui um partido nacionalista, que inclui mesmo um partido muçulmano um, dissidente do, digamos, do, do, do AKP um, de, de, de Erdogan, e com este apoio, com esta união da oposição, está de facto a fazer frente um, a, a, a Erdogan.
0: Erdogan lidera a política turca há mais de 20 anos, há 21 anos, a coisa que o valha, e tem sido evidente, Zé, a debilidade física do presidente, que cancelou, já teve que cancelar a agenda, adiou alguns comícios, sentiu-se mal durante uma entrevista na televisão. Até que ponto este quadro pode efetivamente ser prejudicial para Erdogan?
6: Erdogan,
7: de facto, tem, tem apresentado um ar cansado nestas, nesta campanha, não é o Erdogan pujante de outras batalhas eleitorais e como disseste, terça-feira passada numa entrevista, a entrevista teve que ser interrompida porque Erdogan sentiu-se mal, ele depois voltou digamos aos ecrãs e disse que tinha tido uma indisposição estomacal mas correm obviamente muitos rumores aliás sempre, sempre correram muitos rumores sobre a saúde de Erdogan, Erdogan não é novo, tem 69 anos, ele já foi operado aos na altura falava-se de um potencial cancro, fala-se que provavelmente terá diabetes, eventualmente epilepsia, mas tudo isto são, são, são rumores. Ele cancelou o, o seu programa durante dois Se dias, sente -se na que,
0: e... Como é evidente, há também que um tabu em torno uh, do Estado de Saúde do Presidente.
7: Exatamente, um tabu ao nível de, de, enfim, do, 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 dos tabus dos Estados de Saúde dos ex-dirigentes da União Soviética, uh, uh, em que de facto estas coisas não são tratadas de forma transparente. Ele cancelou o seu programa, a sua campanha, durante dois dias, quarta e quinta-feira. Na quinta-feira era suposto inaugurar a primeira central nuclear uh, turca, ou, enfim, a chegada do reato do combustível nuclear para o primeiro reator da, da primeira central nuclear turca que está a ser construída pelos russos participou nessa cerimónia por videoconferência, mas na sexta-feira já teve algumas iniciativas de campanha e apareceu de boa saúde. Mas é um Erdogan cansado, ao fim de 22 anos de, de poder, um Erdogan fatigado, e isso também se reflete, de facto, nas sondagens e na, nas perspectivas para esta eleição. Há aqui um fator muito importante, esta eleição vai ser uma eleição presidencial, mas também uma eleição legislativa para eleger o Parlamento. E uh, uh, neste caso, uh, uh, o AKP ainda tem vantagem sobre a oposição, o AKP aprovou uma nova lei eleitoral que, que dá vantagem ao, ao maior partido da, da, da Turquia. Segundo as últimas sondagens, o AKP irá ganhar as eleições legislativas, mas não ganhará uh, uh, a maioria absoluta, apesar de estar lá muito próximo. Isto é importante porque isto vai ser provavelmente o argumento principal de Erdogan na campanha para uma segunda volta que, como todas as sondagens indicam, irá provavelmente uh, ocorrer. Erdogan uh, já tem dito e vai continuar a dizer uh, que uh, se o Parlamento de facto for dominado pelo seu partido, uh, a Turquia tornar-se-á ingovernável com um presidente de outra cor, sobretudo se este presidente que o potencialmente fizer aquilo que está a prometer, a sua promessa principal, que é reverter o regime da Turquia de um regime presidencialista que foi imposto por Erdogan, que foi para um regime parlamentar como sempre foi durante, durante décadas. Ora, um parlamento dominado pelo partido de AKP iria de facto tornar este processo, o partido do AKP, o partido de Erdogan iria tornar este processo muito difícil e, portanto, este vai ser o argumento principal de Erdogan para a, 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 a segunda volta.
0: Há aqui um outro dado que me parece importante, que tem que ver com os sismos devastadores de 6 de fevereiro, que deixaram, como sabemos, várias cidades turcas em ruínas, acentuando vários problemas de uma Turquia que estava já mergulhada noutras crises, crise económica, crise inflacionária. Na altura... Uh, também se disse que a resposta inicial do governo aos terremotos foi uh, lenta, porventura desadequada. Uh, Zé, o presidente turco conseguiu, entretanto, dar uma resposta eficaz a isto, o suficiente para mobilizar o seu eleitorado?
7: Tem tentado, tem tentado e todos os dias oferece presentes e benesses eleitorais, presentes e benesses de, de campanha. Por exemplo, nos últimos dias ofereceu ou prometeu o aumento do salário mínimo, o segundo nos últimos seis meses, ou prometeu um, um aumento das pensões no próximo mês de junho, ofereceu um mês de gás natural para todas as casas da Turquia, isto na sequência da inauguração da, da ligação das asidas de, de gás natural que foram descobertas no Mar Negro Turco à rede de distribuição de gás natural nacional e, e portanto, tem tentado, de facto, eh, convencer o eleitorado, eh, dando estes, estes percentos num cenário de crise económica profunda. A inflação na Turquia atinge neste momento, isto são números oficiais, 55%, já esteve nos 90%, provavelmente a inflação real é bem maior do que os 55% assim sugerem uh, vários economistas. A lira turca desvalorizou 50% uh, nos últimos uh, 18 meses, ou seja, no cenário em que o, o cidadão médio turco perdeu poder de compra uh, uh, e uh, poder uh, económico. Foi é este cenário de crise depois associado, de facto, uh, ao fator de terremoto, de sismo dramático matou 50 mil pessoas, mas sobretudo uh, pôs a nu as fragilidades do sistema presidencial uh, que, que Erdogan uh, impôs e quis para a Turquia, um sistema presidencial muito centralizado uh, à, à volta do, do Presidente, um, uh, agências governamentais que não fazem nada sem ter o aval do Presidente e que uh, nos primeiros dias, de, de digamos, na, na, naquela, naquelas primeiras horas cruciais para responder à emergência do terremoto foram uh, extraordinariamente ineficazes porque estavam uh, à espera de uma coordenação central que veio tarde e, e a mais horas. Isto tem sido uma das grandes mensagens de de Darolo o, o terremoto demonstrou que o sistema presidencial não funciona na Turquia, vamos repor o sistema parlamentar, um, em que de facto o poder executivo está, eh, na, na, digamos, no Parlamento, eh, nos ministérios eh, e não na figura de uma única pessoa, eh, o Presidente, o todo poroso Presidente, que neste momento é, eh, é Erdogan. Portanto, este cenário de crise económica mais terremoto estão de facto a dificultar eh, a, a vida a, a Erdogan e explicam um pouco eh, este cheiro... De mudança que se sente uh, na Turquia, aliás o, o slogan de Kılıçdaroğlu, Darolo do, do candidato da oposição um, Sana Soz uh, Yine Baharlar Gelecek isto é um refrão de uma, de uma famosa canz, uh, cantiga uh, canção turca que diz prometo-vos que a primavera regressará e muitos na Turquia as, 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 estão há anos à espera desta, desta primavera de paz, estabilidade, tolerância, liberdade e democracia, que o atual regime de Recep Tayyip Erdogan, autocrático, com uma retórica nacionalista agressiva, onde quem não é muçulmano, quem não é nacionalista, não tem lugar, esse, esse, esse regime de facto tem polarizado o país, criado tensões e fraturado a Turquia, um país com um enorme potencial uh, ao meio.
0: José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1, na Turquia. Produção de Alice Vilaça, Visão Global regressa no próximo domingo.